0: Hej och välkomna tillbaka alla lyssnare. Ja, hej och välkomna. I dagens avsnitt så ska vi prata om utbrudstår och allt som har med det att göra, basically. Och vi har även en gäst här idag, eftersom att varken jag eller andra har upplevt något sånt här. Nej. Så välkommen Tyra. <klaps> 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 ja, men innan vi går, går in på Tyras expertisområde, basically, så ja, måste man ju fråga, hur mår vi.
1: Ja. ja. Alltså det är väl bra. Det är ju sportlov nu. Mm. Eh, vi åkte i med igår. Jag det, var, det var länge sedan för mig. Och säkert eh, för er också. Eh, och det var roligt. Eh, sen har jag mest varit ute på dagarna. Det har inte varit jätte, jättefint väder. Men mm. det, har, det har inte regnat i alla fall. Så det
0: är bra. It's a bonus.
2: Men, ja,
1: Allt hudar på. Det du snart då. Nice. Amazing. Nice. Ja.
2: Jag fyller också snart år. För jag och mamma har uh -huh. typ precis efter varandra. Ja. Uh -huh. uh, jag fick ju applådera åt mig själv nyss. Vilket gjorde att min inre lycka blev mycket, mycket större. <laughs> jag var ju också, vi åkte slalom igår. Uh, försökte lär mig åka snowboard tillsammans med Isabel. Nu yes, då har jag blåverken <laughs> överallt.
0: Alltså, det var ju skitnice. Alltså, jag tyckte det var jätteroligt. Jag kommer 110% fortsätta. <laughs> jag kommer inte fortsätta. <laughs> Nej, okej. Okay, ja. Man kände, jag var med, man kände swagen.
2: Man ah, kände ja. sig
0: fräsig. Nu är det så här. Watch out for girlfriends för att min guinness ja. höjs. <laughs> kommer. Jag vet inte hur många grader alltså. <laughs> Ja nej men Amazing. Ja. Jag mår väl. <laughs> <laughs> jag vet inte, det går bra, jag vände. Jag
2: jobbar. Jag tänker super någon Great gång. Mm. Amazing. Ja. Så, det är väl det i livet. Ja. Jag hade ju tänkt jobba på sportlovet. Men jag tror att min chef ghostar mig. Ja. <laughs> jag, jag har typ trippeltextat honom i det här laget och jag får inget svar. Aha.
3: Aha.
0: Nej, men det är dumt. Han tycker
2: om det är ändå till det. Ja, jag hoppas uh -huh. My dear 38-year-old man with a Tesla. Han, oh. han
1: kände att du ska ha ledigt.
2: Han kände det. Du behövde det. Ja, den finansiella krisen som kommer sen behöver vi inte prata om. <laughs> nej, 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 nej. Alltså det måste man ska
0: ta en dag i taget. One day at a time, people. Ah, ja, ja. Ja, men vi ska prata om utbytesår och du har ju varit på ett utbytesår. Ja, ah, I Germany. Germany. Ja uh, yeah. ja. In the Deutschland. Mm. Och det är här, eller jag har många frågor. Yeah. Ja. Så du kommer hem och bara haroder det här och så bara sig man så jättemånga praktiska frågor så här. <laughs> How was the party?
2: <laughs> blir man typ man vill ju inte vara den som kommer hem och sen bara pratar om allt man har gjort när man var borta. Mm. det känns som att det blir väldigt ord väldigt fort.
0: Ah, ja, 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 ja det kanske ah, nej Men alltså, när blir det en aktuell fråga? Liksom så här, När alltså,
2: ah, man, man inte igen? vill vara kvar i Sverige längre. Ja, alltså, är det skolan
0: som tar initiativ då?
2: Bara, nej, det, alltså, det är det inte. Skolan hade typ inget mer att göra. Och jag var ganska surprised över att skolan verkligen typ inte brydde sig. Ah. Alltså, jag, så här, jag pratade om mina föräldrar. Och sen så tar man i kontakt med, det finns ju jättemånga olika organisationer. Mm. Det är typ EF, i de som gör mest reklam. Mm. Mm -hmm. STS finns det också. Och så exploris som jag åkte med, som är lite mindre. Um, men då tog jag liksom kontakt med organisationen. Och sen så då ringde jag till skolan och bara hej, jag kommer inte nästa år. Och de bara okej, okay. kom tillbaka. <laughs> alltså, man, du får man välja vilket år man vill? För man ska göra ettan, tvåan, trean. Jag tror, alltså, sk för skolan är det liksom ingen, ingen betydelse. Men organisationerna har ju att man måste vara typ. Jag tror att vissa har att man, man får fylla 18 när man är där. Men man får inte åka när man är 18. Alltså du måste ja. fortfarande vara liksom skolålder. Så du kan inte dra när som helst. Det är svårt att dö i trean då. Det är svårt att dö i trean. Vi har ju, Anna i borta nu. Ja. Jag vet inte om, men hon fyller ju.
0: I april? Ja. Hon blir 18, nej hon blev fan 19. Hon har varit där ja. nu hon har varit 18. Precis, vilket
2: konfusar mig lite grann. Så jag vet inte exakt hur. Det kanske är också att det är olika för olika land. Ja. För mm. jag åker ju, jag åkte ju med en svensk organisation. Mm. Men de har ju som en parorganisation i landet man åker till. Mm. Så jag hade som, så fort jag hamnade i Tyskland så hörde jag ingenting från den svenska organisationen jag åkte med på typ ett år. Mm. Och det var bara den tyska organisationen som hette DFSR då, mm. som jag liksom fick min kontaktperson genom. Så allt som jag fick om info liksom, om vad som hände var genom den tyska organisationen istället. Så de kan ju ha andra regler än vad liksom Explorers hade. Ja, nej, det är
0: sant. Men alltså, det är ju expensive. It's expensive. Uh, alltså, alltså, hur mycket <laughs> kan man räkna med att det kostar?
2: Liksom? Det beror jättemycket på vart du ska någonstans. Uh. Alltså, du mäker ju du bank på att stanna i Europa. För att mm. du får ju CSN. Uh. Och du får också CSN med så här inakkorderings tillägg. Och det, vi får ju... Vad är CSN? 1250. Uh. Mm. Och inakkorderings med det vanliga CSN du får. Du får liksom mer pengar ju längre bort från där du är skriven som du går i skola. Så länge du är i EU. Så mm. länge du liksom söker en unik utbildning som du inte kan få i närheten. Mm. Och det räknas som en unik utbildning för att du är i utlandet. Mm. Och därför så räknar de, okej, okay, är du med den typ ja, men 500 km bort, då får du fullt inakorderingslägg Och det tillsammans med CSM blir typ 3 och 6 i månaden. det oh, mm. Och mitt utbild så jag tror att säkert andra st liksom städer och länder i Europa också gick på typ 75. Mm. 1000. Sen blir det lite extra kostnader med typ busskort när det var det där och mat och kläder och allt sånt. Mm. Men typ 75. Men då har du så här, om du räknar 3 och 6 gånger 10 månader, mm. då har du 36 000. Så om du bara kan lägga ut de pengarna i förväg, så liksom får du ju igen det på innankoderingsdeläget sen, typ en tredjedel.
0: Mm. Ja. Men så betalar du allting själv då? eller var det liksom?
2: Nej, alltså jag betalade typ 10 000 själv. Mm. Sen betalade min farmor jag, 25 Mm. Sen hade vi innekorderingsstoläget och sen gick mina föräldrar in med typ tio var ish. Mm. För det var så här, det dumma är att de räknar med att alla utbytesstudenter åker från södra Sverige. Så du måste betala för flygbiljetten till Stockholm själv. Mm. Och det fick vi veta typ så här, tre dagar innan jag skulle åka. <här> de var eh, by the way, du får bara åka från Stockholm. Så då blev det lite extra pengar. Men det är typ sådana kostnader man får tänka på också, I guess.
3: Mm. Men om du,
2: om du ska åka till typ USA så är det fakt. USA och Australien är så jävla dyrt. Alltså det är helt otroligt. Det ligger ja. på typ 125-130 000. Mm. Mm. Alltså om jag hade åkt någonstans så hade jag antingen åkt till Frankrike mm. eller Australien.
0: Alltså, jag älskar ja. Australien.
2: Men Australien är sick. Ja. Fast det med Australien är att man får ju typ åka. Du kan inte åka när vi åker. För deras terminer de har ju liksom jullov när vi har sommarlov och sommarlov när vi har jullov. Så jag tror att om du åker till typ Australien eller så här Japan, då ja. åker du i januari. För att det ska passa med när de börjar skolan. Ja. Så det blir lite weird. Pauser då. Du åker typ i mitten av året sen igen.
0: Ja, det kanske då. Men det är fan coolt. Ja, ja. Det Det är ju
2: fruktansvärt långt. Det är jävligt långt. Tidsskillnaden hade jag inte fixat. Mm. Det var jätteskönt att veta, liksom, okej, okay, klockan är tolv här, klockan är tolv hemma. Mm. Men då behöver jag tänka typ, okej okay, minus nio timmar jag har ja, inte, inte brain power till Jag tänker
0: inte. att det kan vara jobbigt så här kommunikationen också för dem som är hemma.
3: Mm.
0: Liksom, man ringer klockan är tre på natten här. ja nu ska vara från skolan. Eh, vad är Jag har ju doing
2: var <laughs> klockan är två på
0: natten. <laughs> ja. <laughs> ja, men alltså, var det mycket prepp innan? Alltså, både liksom mentalt. Alltså, jag, jag
2: gillar ju att planera. Mm. Jag gillar att skriva listor. Jag gillar att tänka mycket. Eh, sen finns det säkert de som bara liksom kör, packar en väska och drar. Eh, det är det Amanda, gjorde... Amanda har bara. Jag <laughs> vill I'm going. Men, men det är ju... <laughs> Om ens alltså, en det är <laughs> ganska mycket. Det är ganska mycket förutom... Man tänker ju automatiskt på typ ja att packa, vad ska man ha med sig, sådana grejer. Mm. Men det var ju helt okej. Okay, för man vet ju att liksom, ja, okej, okay, det är mycket jag kan köpa. när jag är där. Mm. Det jag tyckte var jobbigt var att det var jävligt mycket pappersarbete man skulle göra, som jag inte tänkte på.
3: Mm.
2: Um, så jag fick ju, efter det att jag hade ansökt och liksom de hade sagt, okej, okay, you're good to go. Då fick jag ett, typ, ett mejl som tog mig till en hemsida med ett program där det var typ 15-16 flikar med grejer som jag skulle fylla i. Och det var mm. typ så här, man skulle skriva brev till värdföräldrarna, man skulle skriva brev till organisationen föräldrarna skulle skriva brev till värdföräldrarna. och det är som liksom, det går ju. Men sen är det en massa administratoriskt när du ska ha så här, en hälsodeklaration och jag behövde skicka in mina betyg sedan åttan, alltså varje termin sedan åttan. Ja. Och jag behövde liksom ja, men då göra en hälsoundersökning, jag behövde vaccinera mig för jag hade inte tagit typ hepatit B-vaccinet. Mm. Så det var mycket sånt där som liksom, jag är jävligt glad att jag började när jag började. För mm. jag hade typ, jag fick det. Jag sökte ganska sent. Jag sökte typ januari. Och det är ju vissa som söker typ ett år innan. Mm. Um, ja. Så då, jag sökte i januari. Jag fick alla de här papprena i början av mars. Och så skulle de vara inne i slutet av mars. Så jag hade ju en månad när jag sprang runt som en jävla idiot och bara, jag måste till doktorn. Jag måste, mm. jag måste göra det. Jag vet inte vad. Så det var mycket som jag inte hade tänkt på skulle komma som ändå blev liksom en grej.
0: Ja nej, alltså, det kan jag tänka mig. Men det är ju så här mycket som going on samtidigt.
2: Ja, det är jävligt
0: mycket att och skola. skola. Ja. Precis, men, <laughs> vad fan håller jag på
2: med här? Nej, Jesus.
0: Ja, nej. Men alltså, nu när du, ändå, du har kommit hem. I'm here, I'm, I'm back. back. Uh, men så här, alltså upplevelsen i sig, alltså, var det en stor omställning?
2: Ja, alltså tänker du när jag kom dit eller tänker du när jag kom hem? Eller både och? Både och. Alltså, man pratar mycket om så här, typ kulturchock, Att det är mm. en grej. Um, och det var jag lite nervös över. Men samtidigt var det som så här, det är ju inte jätteolikt uh, i Sverige och Tyskland. Nej. Det är ju ganska same, same. Det är liksom väst, norr, Europa-ish, skandinaviskt. Mm. Um, så det var inte jätteilla. Jag tycker, jag tycker det var mer nice för de var typ lite öppnare. Mm. Alltså det var svenskar ganska kött in. Jag vill inte mm. prata med folk. Mm. Um, så det var ju kul. Men jag hade några gånger när det var så här liksom... Typ att vi åt ganska sent så här middag. Mm. Det var typ den största skillnaden för mig. Förutom så här skola såklart. Det systemet ja. var helt annorlunda. Men nu när Anna är i Spanien och typ så här äter klockan 22-23 ja. så känner jag att det kanske inte var så illa att äta middag klockan typ nio. Men jag minns en gång jättetydligt när jag kom dit. Och så gick jag runt hela dagen. Jag var svinhungrig. Och sen så började de plocka fram typ så här bröd. Och liksom korv. Så här kallmat. Mm. Jag, bara, Fan, jag vill ha middag. Har vi glömt det? Ska vi kvällsvika? Och de bara, det här är middag. Så det är en grej som de har där. Oj. Där man, man äter typ varm mat till lunch. Alltså liksom om man lagar mat och äter tillsammans med familjen på helgen så är det på lunchen. Ja. Och sen så typ fuckar alla off eller käkar bara lite separat bröd till liksom middag. Oj. Det är typ som hemma hos oss när jag kommer hem från skolan. Mm. <laughs> <laughs> det med någonting. det finns bara, inget att äta. You're German. <laughs> It's ja. sleep for Men jag vet, dinner. Det blev jätteweird. Såhär, efter att jag hade ätit så några dagar. Såhär, jag kände mig typ inte mätt för att maten var kall. Jag kunde äta hur jävla mycket salami som helst. Men mm. det var fortfarande jätteweird. Så, till slut så köpte de såhär, små typ pajer, såhär, små panpizzor mm. Och värmde upp dem bara för att jag skulle få något varmt. Så att jag kunde känna att okay, jag har ätit. <laughs> oh, <shit. laughs> I've had my dinner. <laughs> A for effort yeah. Jesus. Jesus. Ja. Jesus. Nej, och sen att komma hem var ju fine egentligen. Det gick, jätte... <laughs> ja, det gick jätte, jättefort. Världen, jag säger. Um, det enda som var fuckat för mig var språket. Ah. För jag, så här, jag, hade liksom, jag pratade inte jättemycket med mina föräldrar när jag var borta mm. och jag pratade inte jättemycket engelska heller för att mina värdföräldrar och jag hade en värdsyster från Italien också som inte heller pratade så mycket engelska. Så jag använde ju typ inte svenska eller engelska på ett år. Um, och sen när jag kom hem så, så här, tappade jag ord mm. på svenska. Och så hade jag en massa så här, ljud. Tyska ljud och italienska ljud. som mm. inte alls passade in. Så Om jag såg någonting som jag tyckte var coolt så här, inte wow. jag sa ba <laughs> <laughs> Och mina första gånger när jag kom hem. Och så gjorde det typ i bilen på väg hem på flygplatsen. Båda mina föräldrar bara kolla bak på mig. Och bara vad fan håller på <laughs> här, klämde du handen? jag tänkte
0: <laughs> oh, nej. men alltså. Jag att det kan ändå vara liksom gärna nu inmatad, alltså det är tysk, alltså ja. tyska överallt. Jo. Och då blir det som så här, ah,
2: nej men nu ska jag gå tillbaka mm. till, till det jag var inne. Äh, det, det var intressant men det gick verkligen jättefort när man kom hem. Det tog skit lång tid att anpassa sig när jag kom dit. Mm. Um, och jag hade jättekris. jag var vad fan har jag gjort, varför är jag här? Men mm. um, sen när jag kom hem tog det typ två dagar. Och sen så, så här, var jag, okej okay, ska jag gå ut med hunden, och ska jag pumpa cykeln och så ska jag typ mm. dra och träffa Mando och alltså, Så här, Det var väldigt, gick jätte, jättefort, vilket var lite obehagligt också. Mm. Men det var som att, okej, okay, har det hänt? Har jag hallucinerat allting? Mm. <laughs> är det igång?
0: Ja. Då hade jag höra tipsen jag tänkt. <laughs> Precis. <laughs> Existentiella mm. krisen. Bara, vart fan
2: kommer alla de här grejerna
0: ifrån? <laughs> <laughs> Men alltså, när man snackar om så överlag. Alltså, mm. alltså
2: tyskarna är ju ganska lik svenska ändå, då. Ja. Ska jag säga. Det finns ord. Man hör liksom, det är inte typ japanska och svenska.
0: Nej, så tänker jag att det är liksom lättare att vara i ett land där det inte, alltså språket inte blir lika stor mm. barriär.
2: Det tycker jag. jag märkte i alla fall det på min, om man jämför mig och min världssyster som ah. var italiensk. Hon hade jätte, lätt för spanska mm. men ganska svårt för tyska. Och jag hade jättelätt för tyska för att jag liksom förstod mer. Mm. Um, och det var intressant för vi, liksom, vi var ju väldigt mycket tillsammans. För jag var ju där under <coughs> 2020, 2021. Mm. Uh, corona time. Mm. För er som inte vet så hade ju Tyskland panik under typ hela coronaperioden. Och vi hade lockdown i typ 5-6 månader.
0: Eh, det var
2: inte optimalt. Jag var riktigt bitter där ett tag. Eh, men jag hade ju då, om vi syra, Så vi spenderade ju mycket tid tillsammans. På gott och ont. Det var lite krig där <laughs> ibland. <laughs> um, men så vi hade ju typ samma. Vi blev exposed till lika mycket tyska. Mm. Men jag hade lättare att ta det till mig för att grammatiken och liksom uttrycken. Jag kunde, det var mycket så här, typ svenska talesätt mm. som man kunde översätta på direkten och så funkade det. Mm. Och det var det ju verkligen inte för henne med italienska. Ja nu, fy fan jobbigt ändå. Ja, alltså det var, men det var ganska kul. För det var som så här, min värdfamilj som jag hamnade hos. Mm. De var så här, två lärare var typ 38 och 39. De var ganska chill, det var typ gymnasielärare. Och de hade haft utbytesstudenter varje år sedan 2016. Mm. Um, och då ja. hade de haft typ en tjej från Japan som inte kunde ett ord tyska. Så de förväntade sig liksom det värsta. Mm. Um, så det var ju, man var ju inte rädd för att liksom säga fel- för de visste ju redan hur jävla illa det kunde vara.
3: Mm.
2: Så det var skönt. Men jag minns första morgonen. Det var det värsta i hela mitt liv. Mm. För då satte jag inne på mitt rum. Jag hade vaknat. Fan, nu måste jag gå ut i huset. Helvete, nu måste jag prata tyska. Fack. Mm. <laughs> Så det, det är ju också som en vana sak. Men alltså börjar man prata tyska i sitt huvud? För man pratar ju mest främst i sitt huvud. Alltså det var interesting. Jag vet inte. När jag typ skrev texter på tyska och skulle göra saker. Då gick jag ju inte igenom svenska för att översätta längre. Mm. Um, men en klassisk fråga man får är såhär, men drömmer du på tyska? Mm. Eh, och det var ju typ så om det berodde på vad jag drömde om. Jag minns jättetydligt ändå om jag hade när det liksom kom folk från min tyska klass och folk som jag kände i Sverige. Mm. Och då pratade ju de från Sverige svenska och de från Tyskland tyska. Så det var liksom, allt switchade ju inte om, med det som man associerar med de olika länderna mm. Liksom. Mm.
0: Hm. Ja, men alltså, den klass så då? Hur var skolan? Skolan var ett helvete.
2: Jag fick ju inte jättemycket skolexperiens för att det var lockdown. Jag mm. hade ju till jullovet. Och så hade jag typ en månad på slutet. Så hela våren försvann ju. Och då hade vi onlineundervisning. Wonderful. Mm -hmm. mm. Uh, och det var ju ännu värre. För då måste man bestämma sig för att ni ska prata. Och så måste man aktivt trycka på mycket mm. <laughs> Och så lyssnar alla liksom. uh, Skolan var... Alltså Tyskland har ju tre skolsystem. Mm. Nu blir det väldigt specifikt för Tyskland. Och inte kanske generellt för utbytesår. Men då har du liksom ett som heter Hauptschule, ett som heter Realschule och ett som heter Gymnasium. Mm. Och då är det liksom för obegåvade elever, begåvade elever och jättesmarta människor. <laughs> <Va>? <laughs> ja, um, så jag, jag hamnade på gymnasium för att utbytesorganisationen tänker liksom, att ah, det här är utbytesstudenter, akademiskt drivna människor. Ah. Um, så då hamnade jag där. Och jävlar var svåra grejer de gjorde. Mm. Alltså det, var ju, det märktes jättemycket i, i det typ naturvetenskapliga och matten. Så var det skitsvårt jämfört med hemma i Sverige. Mm. Jag går ju ekonomi. Mm. Äh, mm. Så jag kanske inte surprise, ska. Surprise. Min bar kanske är någon annanstans än någon annans bar. Men även om man jämför med typ när jag så här pratade matte med kompisar hemma som går natur så var de det där är vi nu. Och jag gick ju då med liksom folk som var två år yngre än mig. Mm. Um, ja. Men största skillnaden skulle jag säga var Dels, du tilltalar lärarna med efternamn. Mm. Eh, och liksom herr och fru framför. Så det var jätteweird när jag kom hem och inte kunde göra det längre. Um, och sen så hade det jättemycket läxor. Svin mycket läxor. Och svinmycket bara så här, pappersarbete. För ingen hade, vi hade ju inga datorer, inga laptops. Mm. Allt var ju liksom på papper. Vilket gjorde att alla hade bra handstil. Mm. Alltså även killarna, även liksom så här, The Jocks som verkade ha två hjärnceller mm. skrev så otroligt vackert. Och så hade alla highlighters med sig. Vilket var underbart. Oh, ja, <laughs> precis. <laughs> och sen när de skrev matte också. Alla hade linjaler. Hela tiden. Så varje gång de skrev typ ett roten urtecken. Så tog alla linjaler bara. Oh, <laughs> så det var ju det var vackert. Eh, men jag vill inte tänka på hur jävla mycket papper som man använde med det då.
0: Nej, så det mm. var så jag Fattar ju faktiskt att papper bara försvinner? Nej, då var det
2: fakt. Alla hade ju som liksom så här jättestor perm. Mm. Och jag orkade aldrig ta med min perm. Så då satt jag där som en idiot. Men jag kunde skylla det på att jag var ute?
3: Mm. <laughs> Jag vet inte ja. bättre
2: ja precis I don't know, I didn't understand mm. <laughs> Så det var ganska mycket strängare än den svenska skolan Och det var lite mer såhär, traditional Papper, läraren pratar, vi antecknar Hur var det med skolmat? Finns ingen There's nothing Har de ingen här restaurang eller någonting? Nej inte Jo, det fanns en kafeteria Jag åt där en gång Så jävla <laughs> Det kostar typ 35 spänn för det första Mm. Uh -huh. Och så var det typ en så här plastdjup tallrik med pasta och en äcklig köttfärssås. Eller inte äcklig, men det var inte bra. Mm. Sålde de donuts också, men de ville ingen ha för de var torra. Um, men skolsystemet där, men även tror jag i andra länder i Sydeuropa, är ju mer uppbyggt. Du börjar ganska tidigt. Mina mm. dagar gick från 7.40. Och jävlar! Började vi. Och alla lektioner var 90 minuter. Vilket var ganska skönt. För det liksom, man hade tid att koncentrera sig. Så lite blockschema Ehm... Och då gick vi antingen till 12.50 och sen var det slut. Och så åkte man hemåt lunch. Eller så gick vi till 17. Um, och när vi gick till 17 då hade man som en timmes lunchrast. Och då var det ju, alla drog, det fanns ett så här boggeri um, mm. där de sålde bröd och typ kringlor och grejer på andra sidan vägen. Och då gick, då var det en sån här jätte, jätte, lång kö utanför det varje lunchrast. Så de måste ju ha make fucking bang <laughs> på det där boggeriden. Men det var ju helt jävla sjukt. Alltså Oj, de sålde alla åt bröd. Alltså jag, Karbidtaget i Tyskland. <laughs> så här brödet, jättegott. Jag har aldrig ätit så mycket bröd i hela mitt liv. Det var otroligt. Men det var ju inte mycket variation.
0: Ja, men alltså jag jag visste det, så alltså, tänker de att bröd är liksom middag. Alltså jag... jag vet inte, det var väldigt mycket bröd. Ja, tallriksmodellen, <laughs> a var så den var
2: lot of bread. I do not know. <laughs> Nej, men det hade jag ganska svårt med. Ehm, maten för det var ju lite omställning, men det var dels också för att min värdfamilj åt väldigt mycket mat. För att båda jobbade svin mycket. För de var typ rektorer båda två. Mm. Um, så vi åt ju, Jag var liksom i Tyskland och tänkte så här, okej. Okay, traditionell tysk mat. Mm. Och så beställer vi mm. typ McDonalds kebab. Mm. Så här, mm. <laughs> grekiskt. Uh, så det var ju också när jag kom hem. Jag bara, ah, en sallad. Thank mm. fuck. Uh. <laughs> det var liksom. Nej, så skolmat var inte riktigt en grej. Så många tog Men de många tog ju med sig hemifrån också då. Mm. Uh. Och jag hade... <laughs> Jag orkade aldrig förbereda någonting. Så jag hade så min lunchlåda. Och så min värdemammas eh, mamma jobbade på slakteri. Så mm. då fick vi alltid en massa korv. Och då brukade jag ta typ 3-4 korvar. Lägga dem i min lunchlåda. Åka till skolan. Och sen ha så här, byteshandel med alla i min klass. Va? Så till slut visste alla att jag hade korv. Och sen så liksom, då när lunchrassen började så kom folk till mig. Och sa, okej okay, jag har ett bröd. Kan jag få en korv? Jag <laughs> så jag fick typ så här efter ett tag genom att ta med mig en massa Karevärr och så träna. <laughs> det var det största jag har hört. Det var det bästa jag gjort i hela mitt liv. <laughs> alltså det, jag, jag får lite så här så här drug dealer vibe. Ja men typ jag jag bara, är det någon som spelar landjäger och de bara ja. <laughs> <laughs> jag är skitsmart. Jättejoj. Ja alltså det är imponerande. Ja. Det är bra jobbat så. Jag går ekonomi även när jag inte går ekonomiprogrammet. <laughs>
0: ja <laughs> ja. Och så tänker jag och så tänker jag och så tänker profits.
2: Mm Very nice. Men alltså Kompisar. Ah. Mm. <laughs> det var en grej. Ah, yeah. um, alltså för mig gick det ändå bra. Alltså jag hade, tycker jag hade tur med klassen som jag hamnade i. Mm. och Sen hjälpte det typ att de var lite yngre också. För det var som att man var lite äldre, man var lite coolare. Jag kunde också köpa ut då. <laughs> 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 för så här, eh, alkohollag i Tyskland, en kort disclaimer. Um, när du är 16 så får du köpa vin Freely. Mm. Och när du är 18 så får du köpa liksom, sprit Um, I alla fall, bort från disclaimern uh, Så hade jag ändå en väldigt trevlig klass tycker. Jag. De pratade liksom med mig från första början Vilket var skönt ja. Och Sen är jag ganska tacksam över att jag ändå Hade typ basicsen av språket Så att de kände att de kunde prata med mig Så att det mm. inte var så här okej okay, hon kan inte För då blir det bara stelt för båda um, Men det var som så här, man, ja, man tog med sig typ igenom folket i klassen Det är som när man börjar i vilken klass som helst Man får ju mm. känna efter lite igen. Men något jag tyckte hjälpte jättemycket var att jag brukar vara, tidigare när jag har börjat nya klasser har jag varit ganska typ tillbaka hållen, har inte pratat jättemycket så jag försöker känna, få en feeling för alla. Mm. Men jag bestämde mig för att när jag kom dit så skulle jag vara så här, över positiv och över social och bara försöka prata och det gick jättebra i slutändan för det mm. gick mycket fortare för folk att känna att okej okay, hon är glad, vi kan jag prata med henne men jag, det var, jag gjorde ju några typ felsteg känner jag Med liksom folket som jag mixade med tills jag hittade där typ viud någonstans. så att ja, men de här tycker jag om ja, felsteg eller felsteg. Jag felsteg. men jag så här, jag började umgås med folk som sen säger det visar sig att man typ inte riktigt klicka mm. och jag kallar väl felsteg för att jag kände att om jag hade fattat det tidigare så hade jag snabbare hittat till de som jag liksom faktiskt gillade mest att umgås med mm. men då lärde jag också känna väldigt många så det var kul.
0: Ja så nu är du fucking Fritt boende i här Tyskland.
2: <laughs> det, det är true. Det är bra att tänka på. Men jag kände att det var man har lite så stress. För jag tror att man har förväntningen att när man ska på ett utbytesår att man ska lära känna skitmånga från olika länder och ska man ha connections som vara för resten av livet. För det är typ mm. så de marknadsför det. Alltid. Um, så jag kände liksom det i bakhuvudet. Att fuck, jag måste ha kompisar. Fuck, jag måste ha jättemånga kompisar. Mm. Och det blev lite toxiskt i längden tror jag. För att så här... Du blir man mer desperat. Ja, och precis. Tar man, liksom, tar man bara ja. allt. Och det känner väl folk av också när man är så här. Mm. När det märks att man har någon ulterior motive. motiv. Ja, sådana människor tycker vi inte om. <här> 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 Nej, men det, det tycker jag ändå. Det, vi hade ju heller inget. Um, de flesta organisationer har ju att man har som ett stort typ meetup innan mm. man åker till sina respektive värdfamiljer för att liksom träffa alla utbyte stud studenter som är i landet det året. Mm. Det hade ju inte vi, för <coughs> corona. Um, ja, så det där. fick vi inte, så jag lärde inte känna några andra på det sättet, men jag hade ju min världssidra, och det finns ju som risken att man då väljer att okej okay, de här som är utbytesstudenter har man ju redan jättemycket gemensamt med, och så tänker man att kan okay, jag umgås med dem, för det är lättare Och mm. då vet man också att den kan inte heller språket um, men jag tror att jag hade tur eftersom att jag just hade typ inga utbytesstudenter i mitt område, mm. så det var det som att dels så var jag kanske lite intressantare att prata med, för att det bara var jag men det var också lättare för mig för att jag behövde liksom tvinga mig själv till att lära känna tyskar istället för att kunna göra något annat. Mm. Och då var det ja. tyska som gällde. Ja, the German. <laughs> Eller ja. ja.
1: Välkomna till veckans segment. <laughs> Och den här veckan hade vi tänkt fråga Tyra om hon See. har några intressanta
2: upplevelser. Eller historier Spicey. från hennes äventyr. Det, det är storytime-dags, ja. mina kära vänner. Mm. <laughs> Äm, och jag har en speciell grej som jag vill berätta om. Och det är nämligen den sista dagen som jag hade i Tyskland. Mm. Äh, jag hade ju kris i typ tre veckor innan. För jag var såhär, herregud, nu är det 28 dagar kvar. Nu är det 27 dagar kvar. Äh, för jag räknade ju ner. Äh, jag visste att jag skulle vara där i 314 dagar. Och det började bli kris. <laughs> <laughs> så jag hade som Man ville ju säga hej då till alla. Och liksom hinna träffa alla. Och det var coronaregler. Så man mm. fick inte träffa typ fler än två, tre pers samtidigt. Och jag och min världsyra hade ju typ samma vänskapsgräts. Mm. Um, så vi kunde träffa andra för att vi tillhörde samma hushåll. Men gick ni uh, i samma skola? Ja, men parallellklasser. Ah, okay. Så det var ändå, vi hade ändå lite separate, vilket var ganska skönt. I alla fall, tillbaka till stort här. Mm. Um, och då hade vi liksom betat av alla. Vi hade gjort ett schema när vi skulle träffa folk. Allt var färdigt. Um, och så kom hennes föräldrar och hälsade på. Um, för de bodde ju i Italien typ en timme, en och en halv timme bort med tåg. Mm. Uh, så de kom dit, vi åt, alla hade det jättetrevligt. Um, och så hade vi ju tänkt att det är säkert helt vi ska spendera sista kvällen med värdfamiljen och med alla där och vi åt middag. Mm. Um, sen så bestämde vi oss för något annat. Um, mm. För vi fick veta av några kompisar att de skulle dra upp på ett berg och supa. <laughs> <här> <här> och vi, såhär, vi satt liksom där efter att typ grannarna hade åkt hem och här. Alla hade börjat chilla, satt i soffan. Och vi var så här, vi ska dra. Vi ska ta oss <laughs> iväg någonstans. För det var liksom 24 timmar kvar. Jag skulle åka med ett flyg som gick 6-10 på morgonen. Mm. Oj. Um, och då skulle man ju ta sitt flygplats flygplatsen innan allt möjligt. Så jag visste att jag skulle upp klockan 2.45. <laughs> ja. Och då satt vi där klockan typ 10 i vardagsrummet och bara, vi ska dra, vi ska ner. Och vi bodde ju avlägset i en by på ett berg. Så uppgift ett var ju att eh, ta oss ner till stan. Och då, Manuela, hennes farsa var i där. Hon säger till mig, han fixar det här. Så hon så här smyger igenom huset. För våra värdföräldrar hade redan typ gått och lagt sig. Och så knackar han på dörren. Bara, kan du skyssa oss? Och han kollar. Och så här bara, sy.
3: <laughs>
2: och han pratade Sie. inte ett ord engelska. Så jag kunde inte prata med honom. Men jag ja. såg när han tittar på mig. Han bara, ja, det här, det här gör vi. Så då gick vi ut. Vi satt oss i bilen. Vi skrev ett så här meddelande till våra värdföräldrar eh, Så att de skulle se sig bara... Vi är ute. Vi kommer tillbaka. Ah. För där, vid det laget var det typ vackert. För om 24 timmar så är det inte mina värdeföräldrar längre. Mm. Um, så då satte vi oss i bilen. Manuelas pappa satt på radion. Och så tog vi fram så här små, typ, små sura fast tyska. Och började tjotta i bilen. Oh, yeah. På väg ner. För vi bara, nu ska vi föra. <laughs> och farsen bara kollade på oss och så här skrattade. Och liksom höjde musiken. <laughs> så då var ju på, på väg ner där. Kom till stan och syns insåg att vi måste gå jättelångt. Så började vi gå. Och så klättrade vi upp på det här jävla berget och så kom vi dit. Och det var det liksom ett gäng tyska ungdomar runt en parkbänk, ut i krök. Um, så satt vi där, drack lite, drack lite för mycket. Mm. Um, och det var samma kväll som Italien hade vunnit fotbolls-VM. Mm. Så det var ja. ju fucking party nere i stan också. Så man hörde ju liksom såhär bilar tuta och det var så italienska flaggor. För det bor jättemånga italienare där vi bodde. Um, och sen så, då skulle vi typ hem där någonstans. Mm. Och då var det vi och två andra killar som vi hade umgåtts med ganska mycket tidigare. Um, som vi också hade ett encounter med med polisen <går> typ någon vecka innan, så vi hade bombat jättemycket över. Um, så då skulle vi hemma med de där två. De var svinfulla. Manuela var svinfull. Jag var inte jätte... Jag var dyktrast av oss. Ja. Um, så vi gick ju ner för det här berget i liksom typ zigzag-formation för att ingen kunde gå <går> rakt. Kommer ner till stan. Där det är bilar och italienska flaggor och smällar överallt. Um, och så ska vi då ta oss hem. För klockan är typ så här, två timmar innan jag egentligen ska vakna och mm. åka till flygplatsen. Um, och då ser vi så här Manuellas farsa i bilen som står och väntar. Och han sitter ju inte där och väntar. Han är inte lenare Och det är ju fucking party. Så han står utanför och så här typ fistpattar mm. i luften. Och säger här Sy!
3: Okay. <laughs> um,
2: så kommer vi dit han var in i bilen, in i bilen. Um, och så åker vi upp igen. Och sen så, då sov jag i typ 45 minuter. Uh. Um, och sen så var det dags att vakna och åka till flygplatsen. Um, och jag var ju fortfarande lite liksom lullig uh. Uh, när vi åkte dit. Och det hjälpte ju inte sen, uh, då var jag jättedepressed. Jag började gråta när jag såg i säkerhetskontrollen. Uh, för det var ju jättekonstigt känslan när man skulle säga hejdå. Um, uh. Och det hjälpte inte att jag hade varit liksom, en timme tidigare satt jag och drack typ rom på ett berg.
3: Uh.
2: <laughs> <laughs> Så det var väldigt många mixed feelings där. Um, och sen så, ja men då liksom så här, hejdå till min världfamilj. Um, började gråta efteråt att jag gått igenom metalldetektorn i mm. så här, säkerhetskontrollen. när Samtidigt som en kvinna såg och så här, tog på mina lår. Mm. Och liksom kände om jag hade bomber <laughs> med mig. Um, och sen så satt jag i flygplatsen där. Och sen så någon gång i Amsterdam så började jag att må skit. Då var det som att jag sov typ en timme. På någon av flygplatserna och började jag vänta. Och där kom bakfyllan. Och jag kände som att jag skulle spy. Alltså jag satt och liksom så här kvällningar i typ timmar, och så skulle jag på ett flyg, och så skulle jag av från ett flyg. Och medan så hade jag liksom Manuela som åkte dagen efter mig, ja. som liksom skickade så här appetitsbar. Jag mår skit, <laughs> hur mår <du?"> ja. <laughs> um, Och sen så kom jag liksom hem och landade i Sverige. Och mådde jättedåligt. Och skulle då liksom träffa min familj. Och mm. träffa var i Stockholm kompisar. Då eh, nej utan det var ju, jag åkte ju till Umeå sen också. Ah, okay. Så jag åkte hela vägen. Um, och det var en jätteweird upplevelse. För det var som så här, inom 48 timmar, 24 timmar. Så hade jag haft såhär, hejdåparty med våra grannar. dragit och supit på ett berg. Mm. Firat att Italien vunnit kuppen med shots i en bil. Mm. Och sen känts som att jag skulle dö på tre olika flygplan. Så det var ju liksom, go out with the bang i slutet av mm, året. Ja, ja, ja. Så det är ett hot tip från mig. Gör sista dagen till någonting roligt. Men mm. Det var ändå händelserik. Jäv... Men det blev ju typ så. För att vi var ju um, väldigt isolerade, väldigt länge. Mm. Så när vi väl fick gå ut igen typ sista månaden när de hade börjat öppna så här klubbar och restauranger och sånt, då var ju vi aldrig hemma och vi vi körde hårt för mm. vi ville ta igen nånting. Så det var ju det var skitkul på slutet av just den anledningen. Ja. Um, men ja, det var ju som det var. Ja, sådär. Det, det det var min det var min story time om den sista dagen.
0: Men mm. jag, jag tänker så här jag hade 100.000 jag hade inte pallat att liksom bo med någon alltså bo med människor i typ ett år. Så ända så jag hejdå bara nej, kommer aldrig ses igen. Kommer aldrig ses. Alltså jag hade mycket cyka hade gått alltså brikt ner. Alltså jag hade aldrig Mm.
2: Ja, alltså det är ju weird Whatsapp är, ju, what's är ju en grej i ah. södra Europa som alla använder som tidigare i Sverige bara har missat mm. um, och jag hade ju väldigt mycket kontakt med mina värdeföräldrar, alltså från typ maj till juni när jag åkte så skrev vi typ varje dag varannan dag mm. Mm. så jag kände ju typ att jag kände dem ganska bra när jag kom dit, vilket var jätteskönt um, men det är jätteweird nu när man har åkt hem mm. och så är det som att ja, men, vi lever ju våra liv och jag tänker ju liksom inte på Tyskland så mycket nu så då kommer man på bara, fuck, jag kanske borde skriva och liksom, fråga vad de gör. Mm. För det, är som, det går jättelänge nu. Och så är det, känns konstigt att man säger, ja, jag bodde med dem. Mm. Det är liksom en helt annan grej nu. Ja, när man så skriver med dem nu är så här, har en kontakt. Ja, alltså fram och tillbaka. Vi säger ju att vi ska liksom, vi kör så här typ videochats ibland. Mm. Men ingen har ju typ tid. För Manuela jobbar skitmycket. Hon är svinrik, för hon jobbar så jävla mycket. Det är helt mm. otroligt. Herregud. Men hon jobbar på typ tre olika kaféer. Mm. Och fästar däremellan. Um, så hon Just... har lite tid. Och världföräldrar har lite tid. Och sen när jag har tid har de inte tid. Och de har tid har jag inte tid. Så det blir jävligt glest. Men det är svårt mm. att veta liksom, vad de gör. Ja det är jättesvårt. Och så skriver man liksom. Hey, Nej, kan vi, kan vi prata? Och så bara. Nej. <laughs> Not right now. Mm. Uh, så det krävs ju ganska mycket energi för att hålla igång det. Jag har ju som kompisarna som jag har där. Mm. Snäpar jag ju mycket med. Så jag har ju typ mer regelbunden kontakt med dem för att det är mer så här casual på Snapchat. Mm. Um, men man känner ju ibland, bara fuck jag har inte pratat med den här personen på två månader, Kommer de ihåg mig?
0: Mm. <laughs> ja, så. Alltså, ibland så är, kan vi typ gå någonstans och sen så börjar vi prata på tyska. Och bara, bla, 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 bla. <laughs> och jag bara, vad är det? Ja, det är en Snapchat-video. Okay. <laughs> det är
2: necessary.
1: Okej, okay, men Tyra, Vad du har värt. Vad du värt
2: allt. Ja, det beror på. <laughs> det beror på. Alltså, jag skulle ju inte byta bort det mot något annat. Du ångrar dig inte. Jag ångrar inte.
1: Nej, men det är ju bra.
2: Um, jag ångrar. Om det är något jag ångrar, så är att jag åkte när jag åkte. För Jaha. att det känns som så. Ja, det blev corona, och det blev inte allt som man väntar sig mm. av den anledningen. Men jag hade inte velat sitta hemma i ett år istället. Och jag har ju liksom fått jättemycket av det. Om jag kollar på det som att okay, allt jag missade, mm. liksom allt jag missade hemma och allt det hade kunnat bli, då är ju livet ett helvete oavsett vad man kollar på. Mm. Så jag har ju liksom fått jättemycket i mitt liv nu som jag inte hade, om jag inte hade åkt. Ja, så det blir liksom en ny livserfarenhet. Ja, det är värt det. Det är, ja. alltså, det är intressant för att det är många som säger typ att ah, man åker på och så kommer man hem och ser man ett helt ny person. typ.
3: Oh, shit. Um,
2: såhär, personlig utveckling. Och det vet jag inte om jag kände då. Alltså, jag förväntade mig att jag skulle säga plötsligt känna åh oh, nu har jag leveled up nu är mm. jag en, en guru. Det blev ju inte riktigt så men man kände ju typ att när man kom hem så fick man en annan så här, ett annat självförtroende för man visste att okej okay, man kom dit och man kände ingen mm. liksom jag var där jag kunde inte språket och sen när man åker hem så har man skaffat liksom man har byggt ett liv själv. Mm. utan att någon annan har varit där liksom gett en kontakter. Vilket gjorde att när man väl kom hem, då var det som att allt jag gör hemma har jag gjort på ett språk som jag inte förstår. Så då var det som att det kändes ändå som att man fick mer confidence. Mm. Och sen fick man ju en massa upplevelser och så lärde man sig ett språk. Så jag, ändå, jag tycker det var värt det. Ja men Jag förstår det. Men nu är ju tillbaka. <laughs> <I'm back.
1: laughs> och du går med 0-4. Ja. Det ja. är ah. tonläget
2: till sig igår med 04. Förlåt till eventuella 04 som lyssnar. Ah, nej, alltså,
1: hur känns det att komma tillbaka och vara ett år bakom alla?
2: Alltså, det finns ju för och mm. ju Om vi börjar med det positiva, så är det ju jätteskönt att titta på er, mina kära vänner, struggla med typ gymnasiearbeten. Ah. Så här, kursprov. Jobbiga liksom mattekurser studenten och så vidare. Medan mm. jag bara kan glida på. Och ja. kanske liksom gå på någon studentfest. Men inte behöva göra allt jobbigt. <laughs> det, kommer. det kommer. Jag vet, jag har mitt år sedan. Um, men samtidigt är ju också det typ det som blir det jobbigaste. Mm. För att jag vet att okej, efter studenten så är det många som drar på lumpen. Det är många som kanske drar och studerar eller drar och reser. Och då är det som att jag blir kvar. Mm. Och det är ju det som känns lite weird. Um, jag trodde, förut hade jag mycket fördomar och jag trodde att, okej, okay, börja med 0-4 när de kommer vara små children. Mm -hmm. <laughs> Men sen hade jag ju gått ett år i en klass med liksom folk som var två år yngre än mig. 05 Ja, det var 0-5 för Tyskland. Okej, okay. kort disclaimer igen. Skolsystemet i Tyskland, du går inte med 03 3 och med 03 år utan du går med alla som var födda i första halvan av året och alla som var födda i andra halvan. Vilket uh -huh. gör att det kan vara 05 och 04 i samma klass.
3: Jag
0: hade inte gått i samma klass då. Nej, det hade vi inte. <laughs>
2: I alla fall, um, det är, ju, det är ju något som eh, jag släppte ganska fort. Men det jobbigaste tycker jag är att känna sig att liksom kolla sig. Ah, nu har de studentmässprovning. Okej, okay, yes. <här> Underbart. Och så har jag, lite, jag är lite rädd för när alla står på flaken och ska stå där nere och bara liksom,
0: yes, mm. nu kör de iväg. <här> you go, go. Nu har jag ett år
2: kvar. Fuck mig. <här> Men du
1: hänger ju ändå med på vår, några stycken av våra 100 dagars, mm. 250 dagars, 200 ja. dagars. det är
2: ju kul. För att de kontrollerar ju inte om man faktiskt går i en studentklass. Utan det är som att jag, har, jag är
3: 0-3.
2: Mm. Um, och det är också jättetacksam över. För att jag är lite nöjd över att när jag väl tar studenten. Jag tycker det roligaste med studentfesterna är ju att man, lär, alltså man träffar en massa människor. Som man kanske gick i fotboll med eller gick i grundskolan med. eller liksom mm. Man träffar alla samtidigt och ser alla på samma ställe. Mm. Um, och det känner jag att jag får nu när jag går på egentligen era studentgrejer. Um, när jag går på liksom 200 dagars med nollfyrorna, då kommer jag känna min klass och ingen annan. Mm. Ja. Så jag tänker liksom lite att jag får det mesta av min student nu ändå. Uh, men det är ju skitkul att jag fortfarande kan få ta del av den delen av liksom era liv också. Så mm. att det inte blir så helt borta,
0: försvunnen, utstött. <här> <Nej>. <här> men jag tänker alltså, det är nog ganska bra att du går med 04. för då tänker jag så här, då kan jag hyra in dig som fotograf. <laughs> under balen. <laughs> äh, för det var inte ansvarig
1: här,
2: du kan vara där. Precis, jag kan bara vara där stå på på knä, ha en stor jävla systemkamera uh -huh. uh -huh. och så där. Steppside. hela våran student. Jag är uh -huh. här för att ta bilder. <laughs> ja, alltså, lite, du ska då kommentera vad det var sekund. <laughs> jag fixar bikt för det. Då uh -huh. behöver man inte lita på sig föräldrar som tar skakiga bilder och uh -huh. fel uh -huh. I'm gonna be there som
1: du som lyssnar ska ta sig inte snart och vill ha en fotograf, du <här>
2: <sig> till fotograf. <här> då är jag här, ni som ska ta det fast jag kan bara vara på ett ställe samtidigt och Isabella och Amanda är min första prio <här> så ni kommer behöva erbjuda mig en viss extra summa Hänger. Ja. men du, ja, jag kan köpas ah, ja. jag är billig på det sättet <här> det är så, alltså
0: alla kan ju köpas
2: alla kan, kan köpas det
0: kan the right ja
2: Ja. Det är bullshit när man säger att man inte kan köpas. Man uh -huh. kan köpas.
0: Man kan det. Man jag kan vet det. inte
2: hur vi hamnar här. Men man kan. <laughs> Kära <laughs> lyssnare, man kan köpas. Allt har ett pris. <laughs> ja, ja.
0: pris. <laughs> Okej, okay. okay, ja. men
1: Isabel, skulle du kunna åka på ett utbytesår?
0: Alltså, jag var ju jätteinne på det. Jag ville ju verkligen gå här i mm. Jag var så bara pricey. Och jag såg precis det. Jag bara, mm. <laughs> mm, -mm. Uh -uh. Uh -uh, uh, gonna jag kommer inte ha The Financial Support. Mm. First things first, jag, kom, jag har inte pengar själv, uh, så det var liksom så att ja, ah, det var en trevlig tanke.
2: Uh, det, jag <laughs> det var lite grej. Det hade varit nåt i nice familjerna är också.
0: Ja, uh -huh. <laughs> men typ och liksom, jag, jag tänkte också det typ så, nämen typ när, när både du och Anna åkte upp så, mm. jag kände liksom bara, alltså jag vill också ha liksom föräldrar som kan supporta att man gör någonting i upplever livet och att man har liksom likviditeten. <laughs> oh wow, uh.
2: economy terms
0: De mm. <laughs> har likviditeten till att faktiskt kunna göra grejer
2: De likvida medlen. <laughs> ja, precis
0: <laughs> så det var så här, jag, Först var det bara skitigiterad Men nu var det, mm. det var för att jag avundsjuk För jag hade ju lätt att göra det också
3: mm.
2: um, Men nu är det så här bara, alltså. alltså Jag kan ju säga tvärtom också Det var ju något som jag kände När jag var borta mm. Du byter ju bort lite av din egna personliga frihet Du byter bort ganska mycket av din egna personliga frihet Mm. Och det är något som jag inte tänkte på förrän jag var där. Att du, har ju som, du bor ju med folk som inte känner dig sen hela ditt liv tillbaka. Och då litar de inte på dig på samma sätt. Mm. Så plötsligt hade ju jag som har ganska fria regler hemma. Liksom när jag ska vara hemma och vad jag gör. Fått ganska tydligt. Där ska du vara hemma. Skriv vad du gör. Um, och liksom, det var ju något som jag kände när jag kollade hemma på vad ni gjorde. Mm. Då var det var som att så här, oh, här sitter jag och känner mig som att jag är typ 15. Mm. Så det var ju något som jag var av en när jag var borta när jag ser så här. Det kändes som att jag missade lite ungdomsliv. Mm. The i teenage Sverige. life, ja, precis.
1: Ja, ja men det kan ju förstå också.
2: Men Amanda, du har ju uttryckt ganska tydligt att du inte förstår det här med utbildning. <laughs> var, varför? Var alltså, kommer det ifrån?
1: Det finns några saker som jag verkligen verkligen förstår varför folk vill. Mm. Och det är det här livs livserfarenheten. Man får, Life
2: changing. Man
1: ta en paus från här i Sverige, fara bort till något land man tycker är intressant att leva där en stund, kolla liksom, ja, så här är det här. Mm. Och det förstår jag 110%. Men! Det, ja, det, det är det som är positivt. Ja. Men sen att palla med allt, alltså det är ju så mycket arbete. Man, så här, man ska fara långt bort, det kostar multum. Ja.
2: Um, Bensin kostar också Möjligt <laughs> mm, Ja, jag vet inte
1: är i Tyskland dock
2: Bensin var billigare i Tyskland Jag vet inte fan hur är det är nu, thank you Putin Bloody daddy <laughs>
1: mm. Men alltså det är bara allt Arbete, liksom mm. man får någonstans Man inte känner en kotte Man ska leva <laughs> med någon annan, med någon familj Andra matgrejer ja. Man får inte bestämma allt själv, man får inte supa Egentligen <laughs> uh, ja, det, ja. Men jag
2: tror, alltså, jag tror att det är typ En procent av utbytesstudenter super inte. När mm. de är på sitt Alla organisationer är jättetydliga med att man inte får göra det. Ja. Men jag hade liksom värdföräldrar som gav mig en vodka shot. När jag sa att jag var mätt. de det här är ensamagen. <laughs> jag bara, okej. <"Okay." laughs> man ska ta det med en nypa salt också. Ja, ja, ja.
1: men det är så mycket regler. Och, det är, och så ska man ju gå i skolan också. Ja, det ska man göra. Och det känns så här. Allt du gör det i skolan nu. Ja. Det känns som att det inte spelar så stor roll. För du måste ju ändå gå om tvåan när det du sant. kommer tillbaka till Sverige. Det är väldigt sant. Så det känns som att man har lagt ner mm. väldigt mycket tid som man kan ha lagt ner
2: på skolarbetet i Sverige som spelar roll. Ja, men det är också något som är värt att tänka på. Alltså, olika organisationer, olika länder har ju olika förväntningar på hur man ska prestera i skolan när man är där. Mm. Um, och för min organisation så tror jag inte det fanns någon specifik liksom, snitt man skulle ha. Jag tror att de i USA vill att man ska ha typ Genomsnitt C. Ja. Och det är ganska lätt, hur USA, har lätt skolan. Alltså ett C i USA, är ett A i Sverige. Ja, precis. Ja, men det är multiple choice hela vägen. Ja. Um, ja. Men mm -hmm. för mig så var det egentligen ganska tydligt. Alltså det var ingen sa till mig. Alltså det de gör är att de kollar hur det går i början. Och så kanske de varnar liksom, dina kontaktpersoner då om de börjar se att det plötsligt går väldigt skarpt neråt. Mm. Um, och det var ju misstaget som jag gjorde. För jag började ju try harda. För jag bara såhär, ja, nu är jag i skolan. ska jag köra som satan. <skratt> um, och det kunde jag göra för att jag var svensk och tyska är ganska likt. Mm. Så det gick lite lättare i skolan. Och då behövde jag plötsligt hålla den standarden. <skratt> uh, men <skratt> min världsyrra, som då hade ganska svårt och liksom inte fattade allt som stod i texterna och så här, liksom fick översättningar. Hon kunde ju chilla livet. Mm. För att det var som att det var standarden hon satte. Så man kan ju välja väldigt fritt egentligen hur, hur mycket man vill lägga på skolan.
1: Ja. Alltså du känns som att om man ändå ska fara och göra skola som inte spelar någon mm. i ett år, då kan man lika gärna fara på semester <laughs> i ett valfritt land <laughs> ett år.
2: Ja, men det finns ju länder som du kan tillgodogöra i ditt år i också. Jag tror att USA kan vara en sån grej. Att man inte måste gå om. I alla fall vissa organisationer. Men det beror också på hur mycket skolan är villig att liksom, som du har hemma. att Tillgodogöra vissa. det. precis. Um, jag vet att Manuela till exempel hon som bodde i Italien med i världsyra hon fick tillgodogöra sig sitt år. Mm. Det enda hon behövde göra var att när hon kom hem så skulle hon göra som typ, mini-nationella prov mm. på det som hon verkligen hade missat. Mm. Så där tycker jag att Sverige är lite dumt. För att det är ganska weird att man inte får tillgodogöra sig i vissa kurser.
0: Nej men så Samtidigt tänker jag också att liksom, om man åker till en varfamilj, bla, bla, mm. då, måste, då känns det ändå skönt att man har någonting att göra. Jo, alltså, definitivt. Men alltså, det kanske, kanske kan vara jobb eller i skolan. Skitsamma vad det är ja. för någonting. Men alltså, då har man någonting som man kan göra. precis Annars sitter man bara där. Ja. ja, men
2: det var ju verkligen för mig när allt var fucking stängt. På grund mm. av the pandemic. Då var det ju ganska skönt att kunna så tänka. Okej, okay, nu ska jag göra alla mina läxor. Och nu ska jag liksom läsa de här sidorna. För det var ju, även om man kanske inte gillade materialet man läste. Så var det ju fortfarande att man lärde sig språket genom att göra det. Mm. Så uh -huh. det är ju som en sysselsättning. Men man får ju sätta baren själv. Liksom, mm. Sätt den ja. lågt. <laughs> det jag kom fram till. Okej,
1: ja. men, okay. men eh, Tyra. Ja, Har du några tips till våra lyssnare som kanske funderar på att
2: själv åka på som, utbytesår? Som tips. Ja, alltså Om du är i funderastadiet fortfarande så har man säkert redan läst allt som finns att läsa. Och då är man nog ganska medveten om vilka för- och nackdelar det finns och vad det skulle innebära. Jag kommer säkert säga som alla andra utbytesstudenter kommer säga är att det var skitnice. Gå, gör det. Mm. Men det är som något man får avväga i slutändan själv. Jag är skitnöjd. Jag hade jätteroligt.
0: Men Jag tänker också att det är många som tänker att det ska vara nice hela tiden. Ja, det är inte nice hela tiden.
2: Nej. Vilket skulle kunna föra mig till ett tips är att försöka hålla positiviteten uppe det jag gjorde när det var svinjobbigt var att jag såg till att från början mina värdföräldrar var jätteschyssta där alltså i mitt rum så hade de redan köpt typ en dagboksliknande grej till mig mm. um, och då började jag liksom automatiskt skriva när jag kom dit för du, det är så jävla mycket upplevelser och så jävla många intryck som man bearbetar mm. um, och då började jag skriva så här, i, längst ner på varje sida så här, tre positiva saker även om det var så här jättedumma grejer typ så här, ah, jag köpte jeans på H&M eller mm. jag lyckades åka buss själv eller typ, jag hade ett bonding moment med äh, min granne. Eller mm. Det hjälpte ganska mycket att såhär, försöka hitta de små grejerna. För då såg man som det hela sen i ett större perspektiv. Mm. Istället för att börja liksom, tänka på allt som gick åt helvete istället. Mm. Så det är nice. Så var positiv, skriv dagbok. För det är skitkul att ha i efterhand. Mm. Äh, jag har liksom, såhär, en låda med såhär, nostalgigrejer från Tyskland. Äh, som jag inte... Jag vill inte, jag vill inte slänga dem. Mm. I love them. Och där har jag liksom, då kan jag så bläddra tillbaka och se såhär, lite så här panikångest panikångestmoment, mm. lite när det var roligt och liksom så här, har jag så här klistra in typ kvitton och så här biljetter och liksom bilder. Um, så det är, dokumentera. För man kommer vilja ha det efteråt.
1: Men alltså det är ju så himla kul. Jag skriver ju dagbok liksom, mm. hemma. Ibland, men mm. jag har kännat att det är dags. Mm. <laughs> och det är simma himla kul
2: att kolla tillbaka. Ja. Skitroligt. Det är sånt man aldrig någonsin kan slänga. Ja. Och det är ju som, så här, du har ju som ett ord det kommer hända så jävla mycket att man kommer inte komma ihåg allting. Så då är det, mm. det är bättre att skriva ner det. Ja. Um, och för er som då kanske har bestämt det redan, att nu jävla nu ska jag åka. Um, packning. Packning och pappersarbete. Tänk i fucking förväg. För det är mm. inte kul att sitta där i slutet. Um, jag, det jag gjorde för att få med mig allt jag ville ha med mig var att jag tog sig Ikea ziplock bags. Mm. Och sen så rullade jag ihop alla mina kläder typ jättetajt. Tryckte in allt och basically vakuumförpackade allting jag hade. Och jag rymde med så jävla mycket i min väska. Alltså helt otroligt. Så för er som, för er som packar, Ikea är er bästa vän. Mm. Packning är <laughs> Packning är viktigt. Det um, och sen så det här med CSN som jag nämnde tidigare, min Man måste söka i förväg. Alltså ansöka om det. Och det tar ganska lång tid. Även om man gör det lite för sent så får man liksom alla pengar man skulle ha missat i en klumpsumma sen. Men det är ganska nej nice så får det. Mm. Så det är också något man kan börja ansöka med ganska tidigt. Um, och sen, när man väl är där, har anlänt, undrar vad fan man håller på med. Mm. Um, så är ju språket ett helvete, kan jag tänka mig, i början. Det var det för mig. Um, dels för att man inte kan, men också för att man inte har... liksom. The confidence. Jag prata. tänker också
0: att det är skillnad på att snacka ett språk under
2: lektion ja. och att liksom mm. vara i, i, i ja. samhällets överlag. Men det är också en skillnad som man inte förväntar sig i det att på en lektion så ska du prestera
3: mm. och
2: du ska vara bra. Men när du pratar med typ ungdomar som du bara vill lära känna. Då kan du, du kan slänga in engelska ord, du kan fucking prata teckenspråk. Mm. Um, så det är också något som gör det, tycker jag, bekvämare att lära sig ett språk på det sättet än i en klassrumssituation.
0: Mm. Jag tycker att det är svårare för det är massa slang.
2: Ja, det är massa slang. Uh. Men det är kul sen. För det jag gjorde var ju att jag tog, jag tog en tog flashcard-app. Mm. Um, typ så här quizlet eller liknande. Och sen så skrev jag upp, varje gång jag hörde ett nytt ord och hade tid att skriva upp det så gjorde jag ett flashcard till det. Um, och så var det en sån flashcard-app som... Gjorde att orden du fick liksom notifikationer med: Okej, okay, nu har du inte övat det här ordet på en månad. Och så fick du det igen så att du skulle komma ihåg allting. Um, och jag har ju typ: Hur mycket kan det vara? 3, 5, 4 tusen flashcards okay. från min tid i Tyskland. Um, för att varje gång jag hörde ett ord, jag bara: Fuck! Skriv upp det! Liksom, repetera det! Uh. Och det gjorde ju att det fastnade väldigt fort. Och det kändes inte som att jag pluggade. För att de bara, det var bara med jämna mellanrum typ på bussen till skolan mm. och så hörde ju de också i vardagen också. Så det hade varit tips att liksom, du måste inte sätta dig ner och aktivt plugga om du inte tycker det är kul. Jag gillar ju grammatik. Så jag satt ju och liksom googlade grammatik för att förstå det. Men skriv upp saker som du inte hör. För de kommer fastna mycket snabbare som du hör, för de kommer fastna mycket snabbare. Och det hjälper en mycket i längden med liksom språken mm. um, Ja, och det är väl mina tips jag Gör oh. det mesta av tiden nu det är där. För det går så jävla fucking fort. Mm. Alltså första, första veckorna kändes som en evighet. Och sen så var det bara oj. Efter jul så gick det liksom på tre sekunder. Så så här bara, av varje moment. Åk om du vill åka och gå till Ikea och köp en jävla massa Ziploc bags. <laughs> Carpe diem. Carpe diem. Fånga fucking dagen.
0: Ja men typ. Ja, men, så vackert. Ja, det var det här avsnittet. Ja, det var det. Här ja. Ja, det, var det. Ja. Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, very ja, det... nice. Tack själv. Vi tar ju Anna ifall, ifall hon var här. Ja,
2: <laughs> Jag sa det. De sa, hej vill du komma och prata om utbyte? Så jag bara, pratar inte med Anna? Och de bara, hon är i Spanien och vi får ingen bra kvalitet när vi kör på FaceTime. Så nu är jag här
0: istället. Ja men det är lika bra, lika bra. Ja, men ja, det var det här avsnittet. Tack ja. Syra. Ja, oh, Amanda Wonderful. Säg all the <laughs> ja. things. Um, och sen så får vi höra nästa vecka igen. Mm. Ja.
2: Så, det ja, det vi hörs inte nästa vecka. Men Nej. ni kommer att höra de här två underbara rösterna. <laughs> ja,
0: ja, ja, jag <laughs> As usual. Men ni får höra så bra så, så hörs
2: vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Hej då! Och eh, nu ett litet outro på tyska också. Und das war alles für uns, also alles Gute, ich hoffe, dass es euch gut geht und nächste Woche werdet ihr wieder diese zwei wunderschönen Stimmen hören und nichts mehr von mir. Also ciao, auf Wiedersehen, macht's gut. Tschüssi!